0: 这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。人们说，母爱是最无私的，母亲对子女的爱从来没有想过回报。当我们长大成人，而母亲渐渐老去的时候。当我们在外拼搏而远离母亲的时候，我们时刻要记住一句话：“子欲养而亲不待。”让我们的孝心从现在开始，否则将会遗憾终身。听众朋友，今天是母亲节，在今天的节目里，来说说母亲对我们的养育之恩，说说应该怎么孝敬母亲。欢迎您和我交流，新浪微博。咬科，可是科学的科
1: 。打开窗户，让孤单透气，这一间屋子如此。。人影。闭上眼睛就看不清，这双人床前却的温馨。谁能陪我直到天明？穿透这片迷蒙寂静，我渐渐失去知觉，就当作是种自我逃避。你飞到天的边缘，我已不再落在。
0: 这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》。主持人姚柯，感谢全国的朋友深夜的守候。今天是母亲节，在今天的节目里，我们来说说母亲对我们的养育之恩，说说应该怎么孝敬母亲。欢迎您和我交流。新浪微博：姚柯。可是科学的课，第一篇文章《北山的月朋友的母亲和我》。小时候，我上学成绩不好，妈妈常跟我说。他上了两年半的学，成绩一直是班里的第一，而且当了两年半的班长。千百次的说，有时我会反驳，也会被他批评哪儿哪儿错了。讲起他小的时候，他始终是满脸的自豪。我开玩笑的跟他说：“妈，你再跟我多说说你的故事。”我就可以把你的故事写成小说了。我的母亲生于湖南张家界的一个山村。我的姥爷是一名国民党将军的儿子，兄弟十人，但由于一些我不太清楚的原因，姥爷不像是电视里那么风光，家里条件也不是很好。母亲弟妹四人，他是老大，有一个妹妹。两个弟弟，因此母亲只上了两年半的学，就在家帮助干活了。那时老爷开个小卖部，直到前些年才不干了。母亲就经常看着店。在四个儿女中，他是最懂事的一个，所以老爷姥姥特别的偏爱母亲。直到现在，回到那里。姨都很嫉妒母亲，姥爷那个倔强的老头儿还是那么喜欢他。南方人家里屋子中间都会有个做饭的小火坑，母亲小的时候在旁边玩，不小心一只手煮了进去，整个手的手指都被烧的只剩下很短的一截儿。但是他像姥爷一样的倔强。从来不服输，别人能干的事情，他也一定要做到。每次讲起这个，他都很自豪。我去年回姥爷家去看他年轻时候的照片，那个时代的人照的像全都没有表情，不知道他当时快不快乐。关于母亲和父亲的婚姻，我也问过。他说：“当年我姥姥把我父亲的妹妹说给了舅舅，可是后来舅舅自己在外面搞了个对象，也就是现在我的舅妈。姥姥因为这个事儿，对我那个姑姑有些歉意，就又把她介绍了一个好人家，然后把母亲介绍给了我父亲。父亲当时高中毕业，那时候算是文化人了。”听母亲说，因为他是残疾人，当时还看不上他，但不知为什么他们还是结婚了。父亲家里很穷，到什么地步我也无从说起，只记得小的时候家里有一只老母鸡，下了十一个鸡蛋，母亲一个没留，全都拿到集市上卖了，换了别的东西。在那里，家里。想要男孩，但是很多都是闺女。只有我们家兄弟三个。我妈说生我前想要的是个女孩，男孩就打掉。结果说去了几次检查，但医生都不在，于是我就降生了。母亲说曾想把我过继给一个亲戚，结果没忍心。三个儿子。即使现在，无论谁家都会感觉到压力很大。后来有一个来过河北的亲戚回家说河北特别好。我不知道父亲为什么没有阻止住，不知道为什么，那亲戚没说上几句管用的话，母亲带着我就来到了河北的衡水。后来母亲经人介绍，给了现在的老爹。我亲爷爷奶奶过世的早，我未曾谋一面。听母亲说很喜欢他，可是这位奶奶就完全不一样了。那时住在一个院子里，动不动就骂人吵架，尤其在每年的除夕都骂人。于是我儿时的每个除夕，都会看到母亲一个人坐在炕头抹眼泪。母亲说。那时候，奶奶还说她是他们花钱买来的媳妇，因为我不是亲生的，奶奶也不让我叫她。因为她的原因，爹也常和母亲吵架。有次我记得特别的清楚，正在吃早饭，突然吵了几句，爹就把菜锅扔出了门。他们吵架时，我不知道说什么。只能担惊受怕的在旁边看着，这也让本来就不喜欢说话的我更加的沉默。没有家人的护佑，我的胆子特别小，经常的被欺负，但是，我从来没有和母亲说过一句。以至初中毕业，我考上县一中的时候，经常和我一起上学的同学，和母亲提起我在学校被欺负的事。他都是一脸的茫然。这个奶奶平时都不会理我。最不能让我忍受的是，有次她问我男方家里的情况，那时年幼的我，以为可以和她搞好关系了，把我所有记得的全都告诉了她。就是这个，我从小到高中毕业，一块糖都没有给过我的奶奶。坐在我家大门前，把我告诉他的内容稍作加工，就骂了起来。母亲那次哭着训斥了我。从那个时候起，我才明白应该怎么对待这个老人。直到后来高中的时候，有次我在外面玩，他跟我说了句话，我如临大敌的跑开了，他就又在门口破口大骂，我不理他。吵架的生活不可能会不让人动摇。三年级那年，含泪别了这个老爹，母亲带我回了湖南老家父亲那里。我见到了印象已经模糊的父亲和哥哥。在那里生活还是难得很。父亲出门打工去了，我们兄弟三人都在上学。母亲既要顾我们。还要到地里干活。后来，有次母亲跟我回忆说，那个时候每次回来的都很晚，一个人听到山里的鸟叫特别的害怕。父亲打工寄回来的钱不多，母亲和他吵了一架。半年后，父亲回来了。由于一些我已经模糊了的原因，吵得很厉害。母亲把姥姥都叫来了。就这样，母亲又动了回河北的念头。其实，这也是我一手造成的。离开父亲的时候，母亲特别的茫然，说：“咱们回还是不回呀、啊？”就在房子下面徘徊了好一会儿。我不知道我怎么想的，可能就是看着母亲难过伤心，就说：“走吧。”走之前的前一段时间，母亲因为有人骂我，说我二哥偷了他们家的东西，打了二哥，二哥特别的伤心。我们走了之后，他说再也不认母亲了。多年后，母亲提起二哥的时候，他总说，我们兄弟三人里，二哥最像他，有出息。回到河北以后。继续过着隔三差五被人骂的日子。这个奶奶一手造成了我很不幸的童年。我的所有不幸，母亲都看在眼里，却也无能为力，只是更加的溺爱着我。我考初中时，考区中学发挥失常，要交很多的钱才能上。那时家里借了大姑家几千块钱。买了拖拉机，因为想再买个拖拉机斗，没有钱送我去中学，而是在乡里边念书。母亲那个时候觉得特别的对不起我，怕我念完初中就像别的孩子一样该去打工了。因为向大姑借钱的事儿，奶奶还在门前大骂母亲说：“以后不许向他们的家人借钱。”我平凡的乡中生活，后来让我考上了县一中公助。母亲知道消息的第一个时间，抱住了我，高兴的要跳起来。我不知道奶奶的转机是在什么时候。尽管我曾怀疑，她怕我大了会不管老爹的死活，自己跑掉，向我抛来了橄榄枝，可是已经晚了。我觉得我已经不怎么懂得爱一个奶奶了。我的两个哥哥都是小学上完就出去打工，现在因为家境贫穷，都给别人当了上门女婿。去年大嫂生孩子，母亲和我一起回湖南看看，回来后母亲说：“看着自己的亲孙子，名字是别人的姓。”自己特别的难受，说这都是他造的孽，他遭报应了。二哥也始终以从没有一个儿子的目光看过他。回去的时候，父亲找母亲离婚，母亲决然的答应了。后来母亲说，父亲还是看不起他。他问我。是他过得好，还是父亲过得好？我只能雅言。他说：“如果父亲求他回去，看到大哥、二哥这样，他很可能会答应的。”我见到了父亲，这位十几年未见的亲爹，一时不知如何是好，只像个认识的人一样寒暄了几句，就被母亲叫开了。生活就是这样的残酷，不会给你任何的如果。多年后上大学的时候，因为母亲的溺爱，老爹和这些亲戚的漠不关心，我成了一个除了上学学习，基本什么都不会的人，性格内向，不善交流。从小到大，从未向父母要过钱，从未去想要什么东西。很多生活常识不懂，不会人情世故，就这样，在崇尚理想的浪漫主义与现实碰撞中，我庆幸碰到了一些同学，他们把我生活的门窗打开了，我看清了很多人的弱点，包括母亲的犹豫和父亲的胆小不担当，并且改变充实自己。母亲厌倦了这些，还是希望得到自己想要的生活，想要得到她真正的爱情。很多人说，他一把年纪了不安分，甚至我也一度很不理解，他抛弃自己二十年来经营的一切，跟着一个连房子都没有的人。可是，他有多少错了？只是抛弃了世人困扰的责任。去追求自己的生活，而我只希望有个家，或者只是一种家的感觉，可以做一些想做的事情。就像一书在喜宝里的一句话：“我需要很多的爱，没有爱，有很多的钱也是可以的。”而母亲只想要爱。
1: 除了对不起，就只剩叹息。你。
0: 至5月23日报名参加中国一汽解放节油达人招募赛，自由惊喜来袭，挑战极限，由我做主。详情登录一汽点 cn 或莅临一汽解放经销店详询。中国一汽。北京时间零点三十二分，这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》。主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天是母亲节，所以今天的千里，让我们说说应该怎么孝敬母亲，说说母亲对我们的养育之恩。欢迎您和我交流。新浪微博，姚科，科是科学的科。我们来看一下朋友们在微博上的留言。清明，想起了很多小时候的事儿。小时候，我是在姥姥家长大的。我妈每周休息一天，总是买了好吃的去我姥姥家。吃什么都恐怕我吃不够。总是问我吃够了没有，没够再吃点儿。可是他自己却舍不得吃，结果我是伤了脾胃，一不舒服就上吐下泻。我的妈妈还是心灵手巧的人，她在百货商店工作，经常买些布头给我做花衣服。我妈妈还喜欢让我穿，穿好新衣服，领着我上街，让邻居夸她女儿像洋娃娃。夸他手艺好。那些年物质生活特别的匮乏，我妈就是这么惯着我。祝愿所有的母亲健康快乐，妈妈，我爱你。故事从不说再见。时间过得真快，转眼又到了母亲节，在这里我真的想对母亲说一声对不起。这么多年，谢谢您无私的爱与包容。如今，终于有能力自己独当一面了，却在这二十一个年头里，没跟您好好过个生日和属于您的节日。看到您满头青丝变白发，我内疚，我不孝。母亲，请相信，等过几年，儿子我一定为您撑起一片天。爱你。霍敏儿想两天，明天就会给老妈打电话，说我想她了。海洋天空，我的爸爸妈妈都是农民，母亲就不知道什么母亲节了。说这些感觉有点异样，即便是对自己的母亲说了这样的话，又能怎么样呢？我只觉得，只要我心中很爱我的妈妈就行，希望妈妈健康长寿，是我最大的心愿。并且在将来的日子里，我要好好的学习，改变家里的生活状况。老男孩还有青春。爸爸走了以后，十四年来一直是母亲一个人照顾奶奶和我们姐弟三人。奶奶走了，两个姐姐出嫁了，我也在外省上学，留下妈妈一个人在家乡打工，心里很酸。还有两年大学毕业。妈，到时候一定每天陪着你，不让你再这么劳累。母亲节，妈，我爱你，祝您永远健康快乐，也祝愿天下的母亲永远健康快乐。画画瞌睡，小的时候妈妈的笑让我开心，长大了妈妈的笑却让我心酸，看着你那被世事的牵绊。挂满了风霜痕迹的脸，我觉得是什么快要流逝了，想要紧紧的抓住，却又无能为力，心酸。君青青，感谢母亲艰难的将我们带到这个世界，使我体悟生命的美好；感谢她在我犯错误的时候严厉的批评，使我懂得知错就改；感谢她在我受挫的时候耐心的劝慰。使我懂得迎难而上，感谢他使我懂得了善良，懂得了爱与宽容。母亲给我的爱平凡却伟大，我唯有以更深厚的爱，才得以回报他，借此，对妈妈说：“我爱你。”北京时间零点四十一分，这里是正在为您直播的来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。人们都说母爱是最无私的，母亲对子女的爱从来没有想过回报。当我们长大成人，而母亲渐渐老去的时候。当我们在外拼搏而远离母亲的时候，我们时刻要记住一句话：“子欲养而亲不待。”让我们的孝心从现在开始，否则将会遗憾终身。听众朋友，今天是母亲节，在今天的节目里，我们来说说母亲对我们的养育之恩，说说我们应该怎么孝敬母亲。欢迎您和我交流。新浪微博：姚科。可是科学的“可”，下面请听英六六朋友的文章。母亲，请您歇一歇。其实，我是不敢写这篇文章的，我怕自己粗浅的文字会亵渎了这份无以言表的深情。但我又不能不写。因为那炽烈的情感在我的胸口燃烧，就要喷薄而出。我只能以这样的方式来诠释心中对母亲的那份心疼。母亲，一个平凡的字眼，一个神圣的称呼，就是这样一个平凡的字眼，却承载着如此厚重的情感。爱是母亲一生的职业。母亲对我们四兄妹的操劳是无代价的。母亲用那颗朴实善良的心，来引导我们做学习上和生活中的强者。母亲给予我们的爱，实在朴实，善解人意，有时还有点诗情画意。恍惚中，我的思绪回到了童年。我看到一个忙碌的身影，那是母亲在辛勤的工作。我看到一个疲惫的身影，那是母亲在为我们四兄妹编织寒衣。我看到一个欢快的身影，那是母亲在为我们四兄妹学习进步而高兴。细细的回想。在我们的生活中，哪一天又少了母亲的身影呢？每当我们委屈哭泣的时候，母亲就安慰我们；每当我们感到孤弱无助的时候，母亲就张开那宽广的臂膀，给我们温暖和爱的气息。昨天接到弟弟的电话，说母亲病了，赶紧回家。看到母亲那微驼的背，一脸的苍白，还听你说，近来总会有些头疼脑热的，偶尔心脏还会有些疼痛。担心的我，眼泪在眼眶里打转。陪着您去看医生，做了一些检查，知道没有大碍，只是伤风感冒而已，我悬着的心才放下了。可是母亲，您知道吗？因为您的节省，使您近来总是小病不断。您知道我有多么的担心吗？您知道我有多心疼您吗？您知道我有多自责吗？对不起，母亲，只是我忙于工作而忽略了您，是我没有好好的照顾您。您可知道？我多么害怕你会病倒啊！如果没有了您，我的生活还有什么意义呢？所以，母亲，请您也偶尔放下您的操心，放下您的勤劳，让自己也歇一歇，好吗？我知道让母亲闲下来是不可能的。母亲的人生从未离开“责任”二字。您对生活中的一切，都从未持有放弃的态度。对我、哥哥和弟弟，您要尽力去负应付的责任。即使您生病了，也会让我们吃上热气腾腾的饭菜。您总能让我们在生活的琐碎里感受到爱。您让我们懂得人世间的真善美。您言传身教。从小培养我们懂得尊重别人，懂得欣赏别人，懂得感恩。对家人，您上上下下都会一一尽到责任。我母亲是看孩子的人，您看大了自己的四个孩子，现在要看孙子辈的孩子。对工作，您是一定会做到尽善尽美。对生活，您总会努力让生活没有遗憾，让生活更加的真实，更加的充实。母亲的人生从未离开操劳二字，您对生活中的一切，都从未持有休闲的态度。母亲从小操劳，身心操劳，分担您母亲的辛苦。扶住您兄弟姐妹的生活，直到走出来后，身边多了一个更加操心的我；直到身边要操劳的事情越来越多；直到在操劳的人生路上，负重可达，每一走一步都要踩出一个脚窝的时候，您也没有停下来，似乎这就是您的生活。从母亲粗糙的双手，我能看出母亲的勤劳。您在没事干的时候也不会歇着，总要找点什么家务活来干。家务活全扛在了母亲的身上，可是您从来没有半句怨言，任劳任怨。即使生病了的时候，我们在家便不让你下床，可是我们一走。已马上下床开始打扫。我每次回家看望母亲，看到的是一个干净的家，一切那么的整齐，有秩序，使我不得不佩服我的母亲。记得有次我家装修，装修工人弄得全屋子是灰以后走人，而母亲看了看已有一层灰的地板，二话不说。拿起打扫工具就开始打扫，然后就是洗地板，直到洗的一点灰也没有的时候，我们劝您去休息。您一坐下，不一会儿就睡着了。我望着沉睡的母亲，心中很不是滋味。我深知母亲的艰辛，繁重的家务和工作，刻画了您脸上的皱纹。染白了您的青丝，也使您由一个白皙健壮的姑娘，变成了如今面容憔悴、身体虚弱的母亲。一直以来，母亲为家、为了我们操碎了心，您给予我们的实在是太多太多了。每次每天看到母亲这么辛劳，我都对您说：“妈妈，您歇一歇吧。”您太辛苦了，而您总是笑笑说：“我不累。”母亲的人生从未离开“付出”二字，您拼命的省钱补贴给了儿子，您有求必应，尽心尽责的帮助我们解决困难，您对生活中的一切从未持有索取的态度，说您。像奉献丝线的春蚕，不，母亲没有春蚕化蛹后的停滞。说您像奉献光和热的蜡烛吗？不，母亲没有蜡炬成灰后的终止。说您像酿得百花成蜜的蜜蜂吗？不，母亲为的是自己辛苦换来他人的甜。说您像默默无闻的孺子牛吗？不，母亲所付出的一切，绝对多于那还需青草的成果。我的母亲，那是一个从不索取的、不可用他物预知的人生路上，即使付出，终亦无休的人。有多少事为了您的意？义？您只是自己尽力的去做得更好。有多少人伤了您的心，可您一句抱怨的话都没有，一句责备也没有。您只是自己去带着哀愁抚平创伤。虽然您只是一个普普通通的妈妈，但是您对这个家付出了您的全部，付出了您所有的爱。付出了您所能付出的力量。记得有一次我头痛，一直持续了一整夜，转过天来的大半天。那天夜里，母亲几次进来看我，给我找来药，倒来水。我被头痛折磨的洗手间吐了以后，回到床上，正昏昏沉沉的，听见妈妈进来。您走到床边，轻轻的，先是摸摸我的手，然后您俯下身来，用您的脸颊，轻轻的贴了一下我的额头，帮我掖好了被子，然后就走出去了。我的母亲，您给予我们的，是更丰富、更深沉、更厚重、更珍贵的感情。是更朴实、更贴心、更无私、更源远,远流长的付出。巴金先生说：“母亲是没有什么东西可以代替的。”是啊，母亲是无可代替的，而母亲对于我们的爱更是无人可及、无法比拟的。我们可能有时候不能理解母亲。但无论怎么样，您都在以不同的方式爱着我们。岁月凝重，风雨历历。母亲，让我无言以尽我的爱意。我无法说母亲是如何如何，我甚至不知道我写的是否明了，是否正确。可是，我终究只能用爱去读母亲，读母亲的爱。独在我的心里，母亲，我爱你。在我心里，您是最好的妈妈。我要感谢您对我们四兄妹所做的、所关心的、所操心的，那是用语言无法表达的。我只好借这个机会，来表达我对您的爱，表达对您那种无微不至的奉献的钦佩，妈妈。谢谢您，这是我的真心话。妈妈，我还要对您说，您不要那么节俭好吗？您也不要那么操劳好吗？您老了，也该享享福了。家里的活儿永远也是做不完的，只要您健健康康、快快乐乐的生活，就是我最大的心愿。妈妈，请您多爱自己一些。歇一歇，好吗
1: ？他在世界上最后的照片，我下一条，那么像我的脸。然后我才发现，似你无名指长情的曲线。一段感情能有几个十年？感谢你让我快乐过的每一天。站在你身边，活在他影子里面。是错误的时间，没对错的迷恋。为了回忆，我把感情当誓言。你对他的想念，我针对我的缠绵。我为我们可怜，说再见。
0: 正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。人们说母爱是无私的，母亲对子女的爱从来没有想过回报。当我们长大成人，而母亲渐渐老去的时候，当我们在外拼搏而远离父母的时候。我们时刻都要记住一句话：“子欲养而亲不待”，让我们的孝心从现在开始，否则将会遗憾终身。听众朋友，今天是母亲节，在今天的节目里，我们来说说母亲对我们的养育之恩，说说我们应该怎么孝敬母亲。欢迎您和我交流。新浪微博：姚科，可是科学的科。请听健康朋友的文章《深深母亲情》。我是一颗种子，母亲就是肥沃的泥土；我是一棵大树，母亲就是泥土下的根；我是一朵香气袭人的花，母亲就是枝头的花蕊。我曾经是那样的顽皮，只想躲在母亲温暖的怀抱里，享受着不想长大的温柔。我曾经是一棵枝繁叶茂的树，却根本不理会母亲的根在泥土里纵横交错，吸收泥土的养分。根是细小的，而树却是绿意蓬勃。我曾经是沁人心脾的花香，却从不感谢花蕊为我付出的逝去的青春。当我还是个小宝宝的时候，母亲万般柔情的拥我入怀，小心翼翼一勺一勺为我香香甜甜的米糊。吃了饭，将我放入温水中，舒服的洗了个澡。可我哪里知道？那水温是母亲试了许多次，才使我洗澡的时候不至于又哭又闹。当我还是个花季少年的时候，每天只知道读书玩耍，却不知道母亲为我洗了多少件衣服，也根本不管母亲为我做了多少顿可口的饭菜，也不知道母亲下了班，匆匆忙忙骑着单车往回奔。留下的汗水湿透了乌发。当我在外头工作，买了化妆品，整个陷于红脂抹粉，却不完美。不懂得感恩母亲为我付出的一千多块美丽容颜的钱，也不知道母亲的头发已经开始花白，面容开始憔悴了。小时候，母亲的脸是花容月貌的脸，从不涂脂抹粉，从不烫发，从不买新衣服穿。唯一一次烫了卷发，也被父亲驳回。而我，从不惊讶于母亲的美貌，只是在她极度温柔的笑声与抚慰中，开心的过着每一天。当我步入青春年华，母亲已是中年妇女。读书是我唯一的使命。母亲信奉这一条真理，对我的心情少了些关注，而我，却又是个使劲儿读书的少女，也是个疯狂的、着迷于运动的人，对于输赢非常的在乎，每天。母亲辛辛苦苦挣钱养家，而父亲只给了少许的家用，其他的钱用在打麻将上了。可怜天下父母恩，重情重义无人知。女儿从小不懂事，父亲奈何情寡义薄。花季一过，雨季来临。狂风骤雨，将花蕊吹得片片零落，花蕊离开了花枝，从此心灵飘迹流浪。女儿的心为情所困，为情所伤，为世俗眼光，星光黯淡。曾经花香飘万里，花美独一枝，花蕊不知不觉被那惊艳的花朵。夺去了营养，从此萎靡不振。可花蕊依然守护着花朵的青春。为它，花蕊抵挡着烈风对花朵的侵袭。为他，花蕊将自己所剩无几的营养全部交给了花朵。为他，花蕊将瘦弱如纸的身体陪伴着花蕊的成长。一个四季，一阵寒冬。曾经无限灿烂的阳光，轻轻地抚摸着花枝柔美的形态，跟阳光做游戏，与春风做朋友，与微雨做知己。可是冬天的魔神呢、啊？你为何要来得这么快？眼看着一阵寒风。就要将充满活力的树根冻得瑟瑟发抖了。黑土地宁愿被干裂的寒风锁住表面的水分，将营养给弱小的树根，一直到水分被枝条吸干为止。好个寒冬魔神，好个鬼寒风，好个霜冻雨雪，十年生死两茫茫。枯树已是死亡物，好个抗争到底的黑土地，将地下的水储存在根底，等待一日奇迹降临，等待春天的阳光将冬季的无情彻底的融化，等待雨水的降临，甘甜久可的树根，等待忽如一夜春风来，花朵满枝，芬芳万里。十年，痛苦的等待；十年，眼泪的流干；十年，饥渴的折磨。风雪不能阻挡黑土对树根的情谊，严寒不能阻止树根对树枝传递爱的温暖，寒风不能吹走花蕊对花朵的思念。风过云轻。柳暗花明又一村，你看，寒冬过去了，春天的使者来到了大树的身边。一场春雨，送来了黑土地的养分。枯竭的根底贪婪的吮吸着母亲的爱意。瞧，春风送来了清爽的抚慰。将枝条痛苦干涩的心润了一池的春心。那枝头的花蕊也开始渐渐成了形状。想必不久以后，将会有更加美丽的花朵迎风飘逸，香气浓郁。母亲，我伟大的母亲，岁月将青春永远的剥夺，可是你。依然没有放弃健康或者病中的我，母亲呐、啊，你叫我如何报答您？曾您，您曾经这样说：“若你幸福，我心安然。”妈妈，您放心吧，我长大了，不再需要您的保护。我想好好的孝敬您，与您和和乐乐。幸福的度过您的晚年。母亲有一台缝纫机，母亲爱它，就像爱自己的女儿。一直以来，我就是这么认为的。依稀记得五岁那年，母亲踏着脚板，挺直了腰，缝纫机的吱呀声。伴随了一条宽大的棉布，织紧了我无忧无虑的童年。我抱着那块又冰又滑的棉布，当着被子来看待，我称它为黑背。每到夏天，母亲便把它拿出来，用搓衣板使劲上下来回搓动，肥皂冒出了许多的泡泡。一会儿冒出一个，一会儿又消失一个，此消彼长。我经常会用塑料瓶装上一小堆的泡沫，用小圈吹出一个个五彩的泡泡。没有黑背，我是无论如何也睡不着的。只要翻过身来摸不到黑背，我就会叫着：“妈，拿来！”此时，母亲立即从睡梦中醒来，急忙寻找他的身影。乖，妈给你盖上。母亲极尽温柔地哄着。火热的夏季，我的头经常会冒汗。母亲经常会在我睡着的时候，拿了一方手帕，轻轻地为我拭去满头的汗珠。而我。却安享在黑背的清凉之中。哪里知道，那一方手帕也是母亲用缝纫机缝制的。大概是受了母亲的影响，小学三年级的时候，我突然心血来潮，自个儿摸索着怎么缝一个枕头，打线穿针，到转角处提起压轴，不知不觉中。踏板已经在我的脚上行云流水般上上的晃动。想不到，第一次使用缝纫机的我能够如此迅速的上手。看着那镶着金边的小枕头，我心里美滋滋的。后来随着学业的繁重、兴趣的转移，缝纫机仿佛从此渐渐淡出了我的视线。我整日埋头学习，专注校田径队的训练。再长大一些，迷上了漫画而母亲更是在工作上兢兢业业、勤勤恳恳、一丝不苟。仿佛除了家庭与工作，缝纫机与她已是多余的了。十年春秋，十年辛酸，一晃。十年过去了，仿佛我已经长大成人，母亲的头上也多了很多的白发。世事难料，病魔在高考之际侵袭了我的身体。母亲再次拉开了、盖上了胶布的缝纫机，轻轻地擦拭、检查、试验。想不到，十年没有用过缝纫机的母亲。身手依然如此的敏捷，每个动作，每个线条，每个转角处，虽然不能与专业的缝纫工人相提并论，可还是看得出母亲对缝纫机还是有很不错的功力的。又过了十年，这些年来，母亲憔悴了许多，而我的病又反复的发作。每个晚上，母亲都会坐在缝纫机前，缝制睡衣、袋子、牛仔裤、被子。什么东西破了，他就缝什么；什么东西旧了，他就买来新布做新的。什么东西他觉得做得起劲儿了，他就缝制什么。起初，我还对他的作品啧啧称赞。可是日子长了，他把陪伴我的时间都用来缝缝补补了，根本不理会我的感受。于是有一天晚上，我的火气终于爆发了，把凳子朝缝纫机一摔，他便掉了一个脚。母亲看着那受了伤的缝纫机，低下头来，许久没有说话，继续含着泪。缝制着我明天要穿的睡衣，借着明亮的灯光，我悄悄看着母亲的侧影。坐在缝纫机前的母亲，已经戴上了深度近视的眼镜，动作虽然麻利，却没有以前精准了。母亲低着头，眼睛几乎要靠到针眼那儿去了，无论怎样对准针眼儿。那线仿佛像在捉弄母亲似的，那针也仿佛会动，就是不让母亲把线又快又准地穿过去。母亲的背也不像以前那么直了，微微向前弯曲，身子也不如以往强壮，瘦弱了不少。我轻轻地叹了口气，眼神。又转向了电视机。那天母亲没有吃饭，一个人躲在房子里哭泣。我心里一直隐隐作痛。缝纫机重要还是我重要？其实答案早已明了，只是我太过自私了，不明白母亲用她的爱灌注在缝纫机上，为我缝制出一片母爱的天空。那天雨一直在下，母亲在做家务，忙忙碌碌一整天。看着母亲忙碌的身影，我不禁想起那个下雨的夜晚。天色渐渐暗了下来，母亲还未到。我一个人在医院，焦急的等待。吃了药，我的腿又痛又酸又累。眼泪止不住的流下来，心里有太多的怨恨。这该死的医院，该死的医生，该死的药，还有这该死的腿。不停的用拳头敲打着令人坐立不安的腿，一会儿在床上躺着，一会儿在室外看人家打麻将，一会儿坐在公园的凳子上，一会儿。我又拿出了杂志，拼命的乱翻，想尽一切办法转移注意力。可是药物的副作用仍然不停的折磨着我。整个下午，我的心里一直憋着，忍着，不想告诉母亲，就为了等待她下班，来到医院照顾我的那一刻。时针指向了四点。我用卡打了个电话到母亲的单位，一个阿姨接的电话：“小健，你妈妈出去办事儿了，你等会儿，她回来我叫她给你回电话。”我若有所思的愣了一下，电话那头还在微微的叫着，很久才反应过来：“好的，四点半。”我又按捺不住自己的腿，跑到了电话亭，拨通了电话。“喂，请问我妈妈回来了没有？”“小健啊，你别急，你妈应该很快就回来了。”“那她到底是什么时候才回来？”阿姨不断的安慰着我，可我明明知道，妈妈要六点多才能够到医院，心想这又是何必呢？这不是浪费电话费吗？难道我连这个耐心也没有吗？心早就飞出去了，飞到妈妈身上。总想听到妈妈时而尖锐、时而温柔、时而万分关切的声音。五点，我又拨了一个电话。这次对方的声音是那么的熟悉，那么的温暖。那么的慈祥，有一种勾我魂魄的力量。妈，我应尽了全力，兴奋地叫起来。哎，宝贝女儿，我很快就下班了，乖乖的等着我。妈，我的腿难受，好难受。妈妈不断地用她那甜美的声音抚慰我焦躁的思想，用她声音中无限的关爱。拯救我腿的疼痛感。漫长的时间，漫长的等待，漫长的雨夜。打完了电话，开始下雨了。天上雷声大作，乌黑一片，雨尽情的下着。是在哭泣可怜的我吗？还是他仍不甘心我的受难？要一直捶打我受尽磨难的心灵。六点半，雨还是那样的大，望着遥远的灯光，那熟悉的身影还未出现。我正准备回房看书，看着其他病人一家三口其乐融融的在吃饭，我心里一阵的心酸，悲伤的一刹那，仿佛是白娘子五百年的等候。苦苦的等候许仙的轮回转世。再次回眸，只见一身材高挑的女子，提着什么东西，撑着伞朝这边走来了。身影越来越近，直到她走进医院的大门，寥落的灯光下，是她狼狈而矫健的步伐，全身上下湿透了。我撑着伞直奔她的怀抱，妈。怎么这么吃啊？没办法，给你煮了鱼汤，还有苦瓜瘦肉，快点趁热吃吧。母亲看着我，眼里充满了怜爱之情，头发湿了，眼睛布满了血丝。可是我太饿了，也顾不上说关心的话。那鱼汤好甜，那饭好香啊。吃了饭，我的腿又开始酸疼了。妈，我的腿好难受，我用热水给你敷一下。母亲提着一桶冒着热气的水放到了我的身边，她把手伸进水桶里试了一下水温，嗯，刚刚好。来，把腿伸进来，我帮你按摩。母亲的力度不软也不硬，软了怕没有效果，硬了又怕弄疼了我。他蹲着，细细的帮我搓洗腿上的污迹。好点没有？母亲温柔的看着我。好点儿，可是还有点不舒服。妈，今天是几号啊？四月二十七。他并没有注意我的表情。到底我的腿什么时候才能不疼？这个时候，我的心里一阵难过。女儿，快洗澡！母亲一如往常那般的催促。我从遥远的记忆中回过神来，心情久久的不能平静。我想，那个夜晚。母亲的心也和我一样，很想很想，立即飞到对方的身旁。被大雨淋得狼狈不堪，下了班还要为我熬汤，为我煮饭，用热水为我洗脚按摩。想着想着，我的泪止不住地流了下来。今天的雨夜。我和母亲一起煮面吃，虽然是简简单单的一顿面条，可是，却是母亲第一次为自己庆生。四月二十七日，原来是母亲的生日。这个日子不经意间被我记住了，于是今夜，便想起了十七岁的那个夜晚。母亲呐、啊。几十年了，您从来不在我面前提起自己的生日，而我却要年年缠着你给我买生日蛋糕，还要你年年变着法的煮好吃的。母亲，女儿不孝，啊，从来都没有在您生日的时候说一声生日快乐，从来都没有在这一天为您煮过一顿面条。这么多年，您养育我。为我操碎了心，我从来都没有说一声谢谢，从来没有，对您只有索取和埋怨。今天我要对您说，谢谢您，妈妈，生日快乐，我爱您，妈妈，是您让我懂得了什么是无私的爱，什么是无条件的付出。
1: 毁灭一半，恍然你冷冷的宣战，说要暂时分开，我竟来不及明白，怎么办？我所有的不安，在这一刻仿佛都有了答案。害怕，如果真的走散，我该如何承担？没有了你的未来，如果没有你，我会在哪里？又有什么关系？反正也不是自己。我如果没有。什么意义？ Oh, 我存在的原因，是这世界上唯一。
0: 北京时间，一点三十四分，这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。今天是母亲节，在节目里说一说母亲对我们无私的爱，说一说我们应该怎么孝敬母亲。欢迎您和我交流，新浪微博。姚科，可是科学的科。晨光微冷，我的母亲是一位淳朴的农民，她将她的一生全部献给了土地和儿女。在我的印象中，不管遇到多大的困难，他都不曾抱怨，总是默默的挺过去。母亲节到了，我远在千里之外不能回家，祝亲爱的母亲永远健健康康。儿子会努力工作学习的。书品人生，我的母亲，大家都称她五姑娘。一直以来，她对我的教导从不觉得厌烦，总是给我最大的宽恕和无私的爱。他虽然在岁月的流转中慢慢的衰老，但他的美丽永远定格在我的心中。我的母亲在有生之年，我能为您多分担一些烦恼，多陪您看一道动人的风景，珍惜每一次的相处。遗漏的信仰，随着工作的繁忙、应酬的增多，陪家人的时间越来越少了。我们总是在特殊的日子里，在特殊的时间才会想起妈妈。你变得越来越忙碌，而妈妈变得越来越苍老。在条件允许的情况下，多陪陪家人，多陪陪妈妈。那一秒的沉思。八年前，我还是一个满脸稚气的小孩那年，因为我贪玩不小心把邻居家的金鱼缸打翻了，回到家害怕挨骂就没跟妈妈说。后来妈妈知道了，就拉着我去邻居家赔礼道歉。我死活不肯，反击中却无意把他的手给打肿了。看他捂着手掉下了眼泪，顿时我的心都凉了。妈，是我的无知不孝。母亲节到了。希望您平安、健康。黄浦江边，昨晚无意中翻阅尸体生的散文，看了《合欢树》和《秋天的怀念》两篇文章。虽说以前已经看过几遍，但还是禁不住落下了泪来。原来今天是母亲节，冥冥中自有天意。夜雨有点寒，又一年母亲节，这是我真正意义上懂得母亲节的第三年，而我却已经在母亲的呵护下生活了二十二年。母亲，就是每一次离家上学的时候，餐桌上那一盘只当配菜的瘦肉，一次、两次、三次，尽管简简单单，尽管单一无味，但满满的都是爱，都是简简单单的爱。
1: 江湖。真心却到不了你的心底。
0: 北京时间，一点四十二分，这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》，主持人姚科，感谢全国的朋友深夜的守候。下面再请听山莲子朋友的文章，《母亲是朵栀子花》。栀子花洁白素雅，芳香馥郁。它没有玫瑰的鲜艳娇媚，也没有牡丹的雍容华贵。它是百花丛中最不起眼、最朴素的一朵，却是我一直以来都喜欢的花儿。犹<音>记得儿时母亲种在菜园子里的那株栀子树，大概有一米多高。他的叶今年不凋，冰雪、春寒，翠绿依然，并没有人去精心的打理它。只有母亲在浇菜的时候，随手给他浇一瓢水，他就长得枝繁叶茂、郁郁葱葱。每年春天，当阳光一阵暖过一阵，甚至有些热的时候。当雨水一阵透过一阵，甚至有点大的时候，当新叶一阵绿过一阵，甚至有些脆的时候，栀子叶间便孕育出一包包白色的花朵。柔柔的五月的清晨，当一阵阵清香随风缓缓飘来，当一丝丝香甜钻入心扉，那就是栀子树开花了。花儿一朵朵咧着嘴，在枝头大笑。满树倩玉，满树生香。总是全家最早起床的母亲，无论多么忙碌，总不会忘记在栀子花盛开的清晨，掐下一把还带着露水的栀子花，泡在罐头瓶里，放在屋子堂屋的供桌上。顿时，满屋生香。栀子花盛开的季节，正是农忙的时候。在我儿时的记忆里，母亲总是一副忙忙碌碌、风风火火的样子。每天，总是最早起床做早饭，随便吃几口就撂下了碗筷，饭还在喉咙里，就已经急急忙忙拿起锄头出门去上工了。中午从来没有休息过，不是忙着就是忙那、啊。晚上下工回来，丢下锄头，又拿起了扁担，挑起水桶到菜园里去浇菜，不忙到天黑不会回屋。那时的母亲，中等的身材，圆圆的脸庞被太阳晒得黑里透红，梳着一对及腰长的麻花辫，长长的辫子。随着母亲忙碌的身影，在她的身前身后跳跃。再忙，母亲也不忘在发梢上别上一朵栀子花。搭集体的时候，靠唱挣工分吃饭。由于父亲常年在外工作，我们兄妹啊都还小，家里只有母亲和爷爷两个人挣工分因此每到麦收。秋收分粮的时候，母亲为了多分一点粮食，好养活我们兄妹，总是要和生产队的干部吵闹几次，哭好几场。用母亲的话来说是：“倒一场，卖一场，才能得到生产队干部的同情，多分一点粮食。”那时的母亲很可怜，为了子女们能够吃饱肚子，不惜把自己的自尊放低。真是低到了尘埃里去。后来实行了责任制，分田到了户，家里的责任田在搞农业植物保护的父亲的精心指导下，连续两年取得了大丰收。母亲这下扬眉吐气了，她说：“再也不愁会饿肚子了，再也不用受生产队干部的气了。”那时的母亲。总是一副眉开眼笑的样子，干起活来更有劲儿了。忙完了责任田，就忙菜园，还经常上街卖菜。农闲的时候，就去父亲所在的县城找小工作，赚了钱，给我们姐妹扯花褂子穿。一家人的日子，在母亲的辛勤打理下，渐渐过得红红火火。可惜，这样的好日子并没有维持多久。由于父亲的缘故，我们农转非进了城。与我们一起进城的，还有母亲带来的一株栀子树的小苗，被母亲栽种在家属院的小院里。虽然我们总是精心地照顾它，可是它不知为何总是不争气，再也长不到与老家那棵那样枝繁叶茂。开出的花朵，也没有老家的那棵大。我想，他该是水土不服吧。进城以后，与小栀子树一样水土不服的还有母亲。离开了土地的母亲，清闲起来了，反而不习惯。加之父亲的工资微薄，还有三个子女要读书，母亲自己又没有工作，家庭经济的拮据。让母亲经常叹气，整天一副心事重重的样子。那时的母亲已经剪去了麻花辫，经常是圆润的脸庞，后来也渐渐变得消瘦了。母亲开始闲不住了，四处找活路。冬天在农场休闲的稻田里种菜，后来。又捡临近农场不要的菜地来种，也帮人搬过货、拉过煤，甚至学会了编织菜篮子。母亲的身影又开始风风火火的在家属院里忙进忙出，母亲的脸上又绽开了栀子花般的笑容。父亲是个读书人，整天只知道上班下乡，领一份微薄的死工资。所以，逼得母亲不得不想办法增加家庭的收入。可是，到了九十年代来临之际，父亲所在的单位经济开始不景气，就连这份微薄的死工资也不能领全了。那时，与父亲同在一个单位的我们，也一同遭了殃，家里的日子又陷入了愁云惨淡中。这一次。叹气的已不只是母亲，还有父亲和合同工的二妹，临时工的我。如何走出眼前的困境？我们每个人的心里都很茫然。有一天，二妹骑自行车进城去玩，傍晚回家的时候，在路上捡了一块很大的蓝色条纹状的遮雨布回来。母亲把遮雨布打开，摊在院子里，左右比划丈量了半天，突然说：“这雨布这么大，倒是可以做一顶帐篷。不如明天去汽车站门口打个帐篷卖小吃。”母亲说做就做，当即和面发面，凌晨四点起来剁饺子馅把家里的锅碗瓢盆。和平时家里吃饭用的小圆桌、小凳子、小椅子，一股脑地收拾到架子车上，拉到汽车站门口摆起了小吃摊。为了做点生意赚钱，母亲起早贪黑，受累受苦不说，还要忍受周遭做生意人的排挤，还要被城管收缴帐篷。每次被城管收缴，母亲总是不服气，据理力争。母亲用赚的钱慢慢的置起了家当，先是买了冰箱，后来又买了一辆三轮车。大字不识一个的母亲自然是不懂什么交通规则的，每次骑车进城买菜，都让我们很担心，但是他老人家却一点也不害怕。那时的我们心高气傲。向往着去外面的世界赚大钱，都不屑于跟母亲常年守着小吃摊。我去了广东，二妹去了浙江，家里只留下父亲和还在上学的小妹，偶尔帮助她。母亲就是用她赚的钱供妹妹读完了大学。零二年那年回家，母亲还在做小吃。虽然只是搭了个小棚子，但是母亲的生意却做得有点起色了。尤其是母亲炸的糖糕特别的抢手。聪明的母亲，在做好的糖糕饼的表面上，先撒上一层芝麻，再放到油锅里炸。这样炸出来的糖糕，真是又香又酥又甜。那年的端午节，我看到人们排着队来买母亲的糖糕。还有人专门从城东跑到城西来买。再次见到种在家里院子中的那棵栀子树，经过这么多年的风霜雨雪，已经长得枝繁叶茂，和从前老家的那棵差不多高大了，也开出了清香无比的花他终于适应了城里的环境。女人如花，花如女人。母亲在我的眼里就是一朵栀子花，虽然外表平凡朴实，但是内心美丽、坚韧、淳厚。母亲的爱，也像栀子花的清香。无论我们走到天涯海角，永远围绕着我们。北京时间，一点五十四分，这里是正在为您直播的，来自中央人民广播电台中国之声的《千里共良宵》。今天是母亲节，和您聊的话题是，说说我们应该怎么孝敬母亲。节目已经接近尾声了，我们再来看两条朋友们的留言。蓝色天空下的小兵，昨天给妈妈打了电话，才知道她又出去干活了。每天起早贪黑给别人家送牛奶，有时候为了多挣八毛钱，还要拖着疲惫的身体爬上五层楼那么高。从电话里听到母亲讲的，感到万分的心酸。我朝着家的方向敬礼，忠孝难两全。青皮的世界。母亲是善良的，她总是把好吃好穿的留给我们。母亲是勤劳的，她总是无微不至的关心我们的饮食起居。母亲是勇敢的，当我们遇到艰险，她总是把我们紧紧的搂在怀里。母亲是智慧的，她教会我们处事待人。母亲是无私的，她总是默默的燃烧自己，等我们长大了，母亲却老了。十年，母亲一个沉重的字眼我读大学，老爸老妈很操劳。那年母亲查出得了帕金森，现在每天都要吃药调理，而且病情还有恶化。每次看到老妈颤抖的双手，心里是无尽的痛。有的时候好恨自己，恨自己为什么不能替她受那份苦，恨自己为什么还不能满足她的心愿。听众朋友，今天的节目到这里又要和您说再见了。本期节目编辑、主持姚科，导播申玉彪，感谢朋友们的收听，祝您晚安，再会。